0: Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. E também todos os amigos que nos acompanham Bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos Estamos ainda dentro do tema geral A edificação do corpo de Cristo Estamos estudando o livro de Efésios De uma forma totalmente nova E chegamos à mensagem de número 16, cujo título é Enchidos até a plenitude de Deus. A leitura da Bíblia, Efésios 3, versículos de 14 até 21. Louvamos ao Senhor por essa condução em que chegamos do livro de Mateus e entramos por Mateus para o livro de Efésios onde nós recebemos a comissão que foi a mesma comissão que Deus deu a Cristo quando ungiu que é gerar a igreja e edificar a igreja e no final de Mateus, Mateus 28 ele nos incumbiu como a igreja dessa comissão ou dessa missão que é edificar o corpo de Cristo, então esse é o nosso foco e o livro de Efésios, os capítulos 1 e 2, dessa vez nos fez entender, Deus nos fez entender que esses dois capítulos estão interligados, capítulo 1 começa a falar da bênção espiritual nos lugares celestiais, né? que Deus deseja, Deus Pai deseja nos abençoar esses dois capítulos, Efésios 1 e 2 na verdade trata do coração desse livro que o tema geral desse livro é o que Deus planejou fazer para satisfazer a sua vontade e qual é o resultado desse trabalho o que Deus quer para o beneplácito da sua vontade isto é para o desejo do seu coração a vontade de Deus queridos irmãos e irmãs é a coisa mais importante desse universo e a vontade de Deus é a coisa também mais forte desse universo ela não será impedida por ninguém a vontade de Deus será feita Agora a igreja tem essa missão de, de fazer a sua vontade E capítulo 1 de Efésios nos mostra Que a vontade de Deus é feita Não é pelos recursos humanos Pela capacidade humana Pela, pela, pela administração de uma instituição religiosa Não, Deus deseja obter algo celestial, algo espiritual através da sua igreja aqui na terra portanto irmãos enquanto nós vivemos nesse corpo que Deus nos deu nós temos a oportunidade de sermos úteis para o Senhor na realização da sua vontade e também nós resgatamos as pessoas das ruas porque nós sabemos que as pessoas que vivem, estão vivos, vivas é que vão fazer a vontade de Deus porque a hora que esse corpo terminar o seu prazo de validade não terá mais como Deus continuar fazendo o que Ele deseja fazer através de nós portanto, irmãos, vamos aproveitar enquanto nós estamos vivos para Deus fazer algo espiritual espiritual e celestial dentro de nós Algo que o ser humano não consegue fazer Nenhum líder religioso consegue fazer Porque só Deus pode fazer E Deus deseja extrair desse, desses corpos A igreja, a sua igreja que ainda vivem Nesse, nesse seu corpo Poder extrair algo espiritual Algo celestial e Deus deseja encher de glória a isso que nós chamamos de uma nova criatura, o um novo homem e a obra-prima de Deus. Então Deus começa a nos abençoar, Deus Pai nos abençoa com a sua escolha e também predestinação. Nós somos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis, como ser humano, principalmente caído, nenhum de nós é santo nem irrepreensível. Mas Deus vai fazer isso, está fazendo isso, ao nos abençoar com toda a sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais. Deus também nos predestinou para a filiação. Não só sermos filhos de Deus, porque quando nós cremos em Jesus, Deus... Nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus, a saber, todos os que crerem em seu nome, não só filhos infantis. Mas Deus deseja que essa vida que entrou em nós, que é espiritual, que é celestial, possa crescer, amadurecer, fazer a vontade do Pai e finalmente, né, receber Deus como herança e nós. Semos a herança de Deus Deus toma posse de nós E assim então, filho Jesus Cristo Ele fez a redenção por nós Porque nós homens, infelizmente a partir de Gênesis capítulo 3 O homem caiu, desobedeceu a Deus Comeu da árvore que Deus disse para não comer E essa transgressão Fez com que o pecado entrasse no mundo E pelo pecado a morte entrou E também a morte passou para todos os homens E todos pecaram E todos estávamos mortos Nos nossos delitos e pecados Mas Cristo fez a redenção por nós Morrendo por nós na cruz Derramou seu sangue precioso E também derramou água para nos dar vida Quando cremos em Jesus Recebemos a vida eterna e não somente isso, nós conhecemos qual é a vontade de Deus Versículo 9 de Efésios 1 E desvendando-nos, né, qual é o mistério da sua vontade né, E essa vontade né, que ele propôs em Cristo E essa vontade está no versículo 10 Que é de fazer convergir em Cristo todas as coisas Tanto as do céu como as do da terra. Então Deus deseja que Cristo novamente possa conectar toda a sua criação, né, encabeçando todas as coisas. Mas não só isso, Deus deseja começar por encabeçar essa nova criatura que é a igreja. Ele quer encabeçar cada um de nós governar a nossa vida ele é o nosso rei ele é o nosso senhor né? Esse, essa é a vontade de Deus e através da igreja ele encabeçará todas as coisas tanto as do céu como as da terra e para que isso torne prático e chegue até nós toda essa benção Deus então nos deu a benção do Espírito o Espírito Santo da promessa e esse, essa benção do Espírito vem quando a, a, a palavra da verdade chegou até nós quando o evangelho da nossa salvação chegou até nós nós ouvimos e pela misericórdia de Deus nós cremos em Jesus Amém. nós cremos nessa palavra e quando nós cremos recebemos o Espírito Santo Amém. todos que creram em Jesus têm o um Espírito Santo como o seu selo Amém. nós somos selados por Deus Amém. Nós somos marcados por Deus Sim. Nós somos patrimônio de Deus Amém. Nós pertencemos a Deus Amém. Não mais somos em nós mesmos Amém. Nós somos a propriedade de Deus Amém. E não só isso, Deus deseja nos ganhar completamente Tomar posse de nós Através de Cristo nos encabeçar em todos os espaços vazios Que ainda nós reinamos O nosso eu reina Ainda nosso ser natural governa Ainda nossa carne prevalece Deus deseja através de Cristo Ele deseja encher todos esses espaços vazios Em nós, em cada um de nós E assim Ele encherá a igreja E... Também o Espírito é o penhor, é a garantia né, De que um dia nós vamos receber, herdar a Deus Como a nossa herança na sua plenitude Hoje nós já podemos desfrutar de, de antemão Esse nosso Deus maravilhoso, infinito, né, eterno Através do Espírito Santo E como uma amostra de terra né, Que um dia nós vamos Receber a propriedade dessa terra Que é o nosso Deus como Tomando posse do nosso Deus Como a herança na sua plenitude Irmãos, isso será incrível Será maravilhoso Quando chegarmos naquele dia Irmãos, essa é a primeira parte né, De Efésios 1 Logo em seguida Pedro, Paulo fala para Ele ora ao Pai da Glória Que nos conceda Espírito de revelação e sabedoria Para conhecer tudo isso porque não é com a mente lógica humana que nós compreendemos o plano de Deus, o que Deus quer fazer. Graças a Deus, irmãos, Deus nos concedeu o Espírito. E esse Espírito pode nos dar revelação. Esse Espírito pode nos dar sabedoria para saber, irmãos, qual é a esperança que Deus tem quando nos chamou. A esperança do nosso chamamento. E também qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Quer dizer, Deus quer Encher-nos da sua glória Com ele mesmo Para tomar posse de nós E fazer de nós a sua herança Não é maravilhoso? Amém. E não só isso Nós precisamos ter a revelação Por conhecer o poder A suprema grandeza do poder de Deus Para com os que Cremos O poder de Deus É enorme E está à disposição nossa Amém. Pela fé você pode ter acesso ao grande poder de Deus pela fé Amém. que poder é esse? é o poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos Imagina o tamanho desse poder. É o mesmo poder que elevou Jesus Cristo até o céu, até o terceiro céu, assentado à direita de Deus, nos lugares celestiais, acima de toda, todo principado, toda potestade, todo domínio, poder e nome que se possa referir. Então, queridos irmãos, nós temos esse poder que vai, né, que Deus quer usar esse poder através de Cristo também, fazer sujeitar todas as coisas debaixo dos seus pés e para isso então Deus deu Cristo para a igreja e através da igreja que será o seu instrumento para isso encabeçará todas as coisas por meio da igreja e a igreja será a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas o universo todo vai ser enchido por Cristo irmãos não haverá um espaço vazio. Se houver um espaço vazio, irmãos, entra, entra criminalidade. Entra, não é isso? Entra outro governo. Mas Deus deseja que Cristo governe todo o espaço. Todos os espaços. Então, Cristo é aquele que a tudo enche em todas as coisas. Aí, irmãos, a partir do capítulo 2, mostra que só que, como Deus vai fazer isso com o homem? Esse homem está morto no seu delito e pecado. Esse homem né, transgrediu contra Deus e fez com que o pecado entrasse, a morte entrasse e todos morreram. Morreram. Não é morte física, morte espiritual. Nosso espírito está amortecido. Mas graças a Deus, irmãos, Deus, Ele nos deu vida. Nos deu vida como? Deus sendo rico em amor, grande amor com quem nos amou, e no grande amor de Deus tem um recurso especial para alcançar pecadores, alcançar aqueles que estão na morte, aqueles que são são já pronto para ser queimado no inferno, no lago de fogo, mas a misericórdia foi lá e nos alcançou, e nos trouxe para a graça, e a graça nos salvou. Aleluia. E Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Quer dizer, quando Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos, e quando eu creio aqui, dois mil anos depois, quando eu creio em Jesus, eu fui ressuscitado com Ele dois mil anos atrás. Porque eu fui unido com Ele na morte. E também ressuscitei com Ele dois mil anos atrás, quando eu criei o fato aconteceu há dois mil anos por isso, irmãos, não é maravilhoso? basta crer tudo isso, então, também acontece conosco e, e no fim, o que Deus né, quer fazer, irmãos é mostrar nos séculos vindouros a sua suprema riqueza da sua graça né, em bondade para conosco irmãos, pela graça somos salvos e no fim, Deus quer fazer de nós uma obra-prima Aqui fala pois versículo 10, capítulo 2, versículo 10, pois som, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Irmão, nós somos poema, em grego essa palavra feitura é poema. Nós somos o poema de Deus. E isso, somos criados em Cristo Jesus. Então, essa criação não se refere mais à primeira criação, quando Deus no princípio criou os céus e a terra mas agora essa criação que é a igreja ele vai a partir dessa, dos homens que já foram criados não é isso? nós não somos homens que já foram criados a partir desses homens que já foram criados Deus quer fazer, criar uma coisa nova mas uma coisa nova num outro plano não mais no plano da criação No plano físico Deus quer criar algo no plano espiritual Algo celestial Então ele está criando um, um novo, um, Uma nova criação Que é uma obra-prima Queridos irmãos Nós somos bem-aventurados Para fazer parte dessa nova criatura Nova criação Porque essa palavra criar é tornar habitável. Nosso Deus... Eu estou pulando aqui sem, sem olhar o, meu, o que eu preparei aqui, né? Então vamos fazer o seguinte. Ah, ó Senhor Jesus. É que eu vou gastar muito tempo se eu, se eu falar nesse ritmo, tá? Então, capítulo 2 termina, tá? Eu vou pular um pouco, vocês já sabem. Vou pular... No final do capítulo 2, irmãos, essa criação será o quê? Será criar que é tornar habitável. Então, essa nova criação que Deus está criando, irmãos, é para Deus habitar. Deus habitar. Então, no final, é para a habitação de Deus no Espírito. É o último versículo, versículo 22 de Efésios 2. Então, o desejo de Deus de fazer tudo isso, irmãos, é criar uma nova criação e essa nova criação será um lugar que Deus vai habitar. Aí, capítulo 3, Deus, então, começa a falar, como é que eu vou fazer isso? Como vou fazer isso? Aqui está esses homens que foram resgatados pelo sangue de Cristo que creram em Jesus, tem a vida de Deus graças a Deus, a igreja foi gerada mas como é que eu vou fazer isso? isso tudo, irmãos, vem pela graça pela graça sois salvos o que, que é graça? alguns pensam, não, graça ah, aqui, né? ganhei a graça de Deus ganhei um aumento de salário muito bom né? eu ganhei a graça de Deus fui promovido ganhei a graça de Deus, acertei na loteria né Irmãos, a graça é, Através de Cristo Em Cristo Deus foi nos dado Ele mesmo Como a nossa graça Para nosso desfrute Para nós também tomarmos posse dele Isso é graça Tudo que Deus é Tudo que Deus tem Vem para o seu desfrute, o seu usufruto por meio da fé. Amém, eu creio. Quando você crê, você tem, recebe essa graça, vem tudo de graça. É, gra, é gratuito. tá? Amém. Deus quer Ele mesmo se dar para você por meio de Cristo para você desfrutar. Deus é amor. Ele, Ele se dá a você como um amor com a fonte do amor Deus é luz Ele se dá a você como a fonte da luz Isso tudo é por meio de Jesus Cristo que é, a, que é o meio pelo qual a graça chega até nós Então, como Deus vai fazer esse trabalho? É suprindo essa graça Mas quem vai suprir essa graça? Aí capítulo 3, Efésios, logo no começo Fala que Deus então usa os seus dispensadores eu chamo de dispensador Eu gosto de usar essa palavra Dispensador é uma palavra mais direta Para dizer aquele que Recebe e Dispensa Ou que distribui Eu gosto dessa palavra Irmão, nós somos de aquele que Tem a incumbência de Deus Para receber a graça de Deus E distribuir Distribuir para a igreja Então, graças a Deus, irmão Deus tem usado ó oh, Senhor Jesus Deus tem usado o apóstolo Paulo quando ele escreveu o livro de Efésios como esse dispensador mas esse dispensador chega para né? dá para projetar aqui ó, a figura de Zacarias 4 aqui, ó, já está aqui né? então vocês veem que, que aqui tem as duas oliveiras Zacarias 4 mostra essa visão temos duas oliveiras e temos nas duas oliveiras dois raminhos lá em cima que suprem o azeite, né? Zacarias 4 chama de azeite dourado esse azeite dourado irmãos é o espírito em forma da palavra dispensada tá? dourado porque tem natureza de Deus, natureza de ouro tá? então irmãos, ali nós temos dois raminhos e derrama-se nos dois bicos de ouro esses dois bicos de ouro representam, por exemplo, no caso o apóstolo Paulo o apóstolo Paulo é o dispensador na sua época, no seu tempo Deus revelava a ele e ele então dispensava a graça de Deus né, através da palavra da revelação mas ele, o azeite que é dispensado por ele, azeite dourado não vai direto para as lâmpadas do candelabro, vocês estão percebendo o azeite dourado que é dispensado por ele vai, cai numa vasilha e essa vasilha vocês estão enxergando essa vasilha eu chamei na mensagem passada de centros, centro de distribuição <risos> CD centro de distribuição e o centro de distribuição irmãos, são os servos de Deus que recebem com amor reverente essa palavra e dispensa a igreja né? isso está esse princípio está em Apocalipse 1 dá uma olhada, Apocalipse 1 Senhor Jesus Deus é maravilhoso Deus é muito coerente né, na sua palavra né? Apocalipse capítulo 1 olha só o versículo 1 só o versículo 1 revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo notificou ao seu servo João vocês perceberam que Deus quer dar revelação quer suprir a graça quer suprir o azeite dourado a um grupo de servos esse grupo de servos, José, é o CD é o centro de distribuição que, vão, que vão, eles vão distribuir para, para a igreja tá? só que ele entregou essa revelação para João então os bicos de ouro aqui representariam João João aquele que recebe a revelação e dispensa para esse grupo de servos e esse grupo de servos recebe com amor reverente E, e na palavra Mergulham na palavra Entram no encargo da palavra E dispensam para a igreja E é esse azeite que mantém as lâmpadas acesas As igrejas estão com testemunho vivo, aceso É por causa desses distribuidores que mantém né, Essas lâmpadas acesas Com a palavra né, Todo o tempo o Senhor vem derramando a sua palavra E vamos suprindo a igreja Com a palavra Vamos suprindo com combustível E isso vai né, A lâmpada vai estar sempre acesa Isso mantém a igreja Irmãos, na sua vitalidade Isso mantém a igreja Irmãos, cumprindo a vontade de Deus Fazendo com que Essa igreja possa crescer né, até para ser a habitação de Deus no Espírito, só que aí voltando né, para capítulo 3 né, depois eh, eu não tenho mais tempo para falar muito, eu vou começar o mensagem de hoje a partir do versículo 14, né, versículo 14 por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. De quem toma o nome toda a família Tanto no céu como sobre a terra Irmãos, por essa causa Por que causa? No versículo 1 desse mesmo capítulo Também começa por essa causa Então que causa é esta? Eu quero que vocês entendam Que essa causa que Paulo se refere Está no, no, em Efésios 1 e 2 é por causa do do encargo de Deus, do plano de Deus, da execução de Deus, o que Deus quer obter como resultado, lugar de habitação no espírito, é que Deus, então, 31, ele ele manda dispensadores. Amém. E agora também por essa mesma causa, versículo 14, ele manda o quê? Ele diz assim: "Por essa causa me põe de joelhos e quem toma o nome Toda a família, tanto as do céu, sobre a terra. Agora Paulo se dirige para a igreja. Vocês entenderam? No versículo 1 de capítulo 3, ele se dirige aos dispensadores. E agora ele se dirige à igreja. Como a igreja deve receber essa graça? Qual é a nossa condição, qual é a nossa atitude para com esse dispensar da graça de Deus? Tá? Então vamos lá. Por essa causa... Paulo, então, né? então, assim, ele fala da necessidade: né? ele mostra que há necessidade de preparar a igreja para receber essas riquezas. Mas por que ele aqui fala de quem toma o nome em toda a família, tanto no céu. Como, como sobre a Terra. Qual é o motivo de Paulo quando se dirige à Igreja para preparar a Igreja para receber essa graça? Ele fala que sobre a família. Essa palavra família é pátria em grego, é uma é, significa a linhagem, né, que retrocede a algum progenitor, a algum originador, algum pai, né? E é, fala a respeito da ascendência então no céu, irmãos quando fala no céu Deus é o criador ele é a origem ele é o criador e origem de todos os seres angelicais é ou não é? Deus criou todos os seres angelicais no céu tá? isso você pode ver Jó 1 Jó 16, 6 que ele chama de filhos, né? Jó 1 6 os anjos João 6 Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor Veio também Satanás entre eles Esses filhos de Deus, irmãos, são os seres angelicais Quando fala filho, então, aqui diz O Pai, Deus é o Pai que criou eles Deus é o Pai que originou eles, tá? Isso pode indicar que se os povos pagãos que rejeitaram Deus e consideram alguns seres angelicais como seus deuses. Tá? Realmente naquele tempo do Antigo Testamento, todas as nações, exceto Israel, adoravam ídolos. Eram adoradores de ídolos. Porque eles rejeitaram a Deus e passaram a contar com a ajuda sobrenatural dos seres angelicais. Irmãos... Isso quer dizer o quê? Que aqueles que vieram com esse conceito de que os seres angelicais eram seus deuses, Deus então seria o pai dos deuses. Vamos entender o que eu quero dizer? Ah, por isso é de quem tota, toma toda a família, né? Aquele que tem autoridade sobre todos. Então não é melhor adorar quem manda, quem tem autoridade sobre todos, né? então irmãos, ele, ele é o pai da família dos, tanto no céu como na terra e sobre a terra Deus é o criador e origem de todas as famílias da terra Lucas 3, 38 Lucas 3, 38 Cainã, filho de Enos Enos, filho de Sete e este, filho de Adão filho de Deus aqui chama Adão Filho de Deus Vocês estão entendendo? Então, Pai Ele é Pai de todos os seres humanos Ele é a origem originador de todos os seres humanos Então, tanto no céu Ele é o Pai dos seres angelicais E como na terra Ele é o Pai dos seres humanos tá? Então, como Deus Voltando lá Como Deus é Pai de toda a família no céu e na terra então ele tem autoridade de pai sobre todas as coisas Amém. Satanás pode ter se rebelado contra ele mas Deus é o criador Deus é o originador Deus tem autoridade como criador sobre Satanás certo ou não? então irmãos, ele e todas as coisas podem ser pode interagir segundo o arranjo de Deus para contribuir para que a igreja faça a vontade de Deus. Por exemplo, vocês vão pregar evangelho na rua, fazer comportagem. Não é isso? Vocês saem com uma palavra profética, não é imerso na palavra e vocês saem e Deus pode interagir com o meio ambiente, com as pessoas. De repente as pessoas, a pessoa que chega na tua frente, é exatamente aquela pessoa que tem aquela necessidade e que você desfrutou na palavra e você consegue suprir aquela palavra aquela pessoa, certo? então isso quer dizer o que? Deus, ele é capaz de fazer arranjo ele pode fazer a interação de todas as coisas para fazer a sua vontade tá? então, esse... então qual é o objetivo, irmão? vamos, vamos voltar lá ó oh, Senhor Jesus versículo 16 para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior irmãos, qual é o objetivo então de Paulo ter dito isso Deu, de, Paulo falou assim eu vou preparar a igreja para preparar a igreja para receber essa graça a igreja precisa estar fortalecida Fortalecida com o quê? Com poder mediante o seu espírito no homem interior, tá? Uh, vamos lá, aqui diz assim, mas eu quero primeiro explicar. Segundo, a riqueza da sua glória. A palavra glória, todos entendem como a glória de Deus, né? um resplendor, uma, uma luz, não é isso? Um, uma coisa brilhante, a glória Irmãos, a glória não é só isso A glória, irmãos, é próprio Deus, Pai Eu vou, eu vou, vou ler alguns versículos, você vai conseguir entender E essa glória, queridos irmãos Impressionante, essa, essa glória tem força Essa glória atua em nós Essa glória nos fortalece tá Então vamos lá Colossenses 1,11 Sendo fortalecidos com todo o poder Segundo o que? Segundo a força da sua glória Irmãos, a glória de Deus é próprio Deus E tem, atua com força Deus é um Deus poderoso, Ele tem poder Mas para Ele realizar um trabalho em nós Ele precisa usar força E a glória dEle tem força para nos fortalecer para fazer trabalho, fazer obra de Deus, tá? Efésios 1,18 você vai mudar isso vai mudar o seu conceito quanto a glória de Deus, tá? Efésios 1,18 iluminados os olhos do vosso coração para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança no santos Deus quer encher-nos para nos tornar a sua herança Deus tem que encher-nos a sua glória senão ele não consegue nos herdar entendeu? então ele precisa nos encher com a sua glória e Colossenses 1, 27 aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios isto é, Cristo em vós a esperança da glória o que Deus quer fazer, irmãos é fazer encher-nos de glória e como Deus consegue fazer isso é colocando Cristo em nós quando nós cremos em Jesus irmãos, o Espírito Santo entrou em nós esse Espírito Santo é o próprio Cristo Que é o Espírito que está em nós Esse Espírito que é Cristo que está em nós, irmãos É a nossa esperança da glória Ele vai dispensando a graça de Deus e a glória de Deus Até nos encher totalmente da glória, tá? E agora Romanos 8:18. Romanos 8, 18 que é o resultado final né, do to, de todo o trabalho de Deus aqui diz porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós quando chegar irmãos, naquele dia a obra na igreja tem, terminada irmãos, nós Vamos o que? Vai vir a glória que será revelada pela igreja. A glória ser revelada pela igreja, tá? Uh, e versículo 21: que diz o que? Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Irmãos, essa glória de Deus enchendo o nosso interior não só, irmãos está nos libertando está nos libertando da escravidão do pecado, da escravidão da morte escravidão do nosso eu, escravidão do nosso homem natural Ele está nos, a glória está nos libertando não só isso, naquele dia quando esse processo terminar da glorificação dos filhos de Deus irmãos, essa libertação nós vamos libertar toda a criação que hoje está debaixo do cativeiro da corrupção, não sei se vocês sabem toda a criação foi amaldiçoada, toda a criação está debaixo do cativeiro da corrupção. Mas um dia, quando essa glória for revelada no filho de Deus, irmãos, nós vamos libertar essa criação. Aí é como importante né, a questão da glorificação do filho de Deus. João 17 5 João 17, 5 mostra quem, quem é a glória quem é a glória né versículo 5 diz assim e agora pai o filho falando para o pai Cristo falando para o pai pai, glorifica-me ó pai contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo, quer dizer, o filho antes de, da criação, da fundação do mundo, o filho vivia na glória do Pai e agora o filho veio se tornar um homem e fez o trabalho que tem que fazer por nossa causa, para gerar a igreja né? e agora o filho ia passar pela, pelo processo da morte na cruz e ressurreição e Deus Pai tem que Glorificar não só o Filho unigênito da eternidade passada Mas agora precisa glorificar agora o homem Jesus O homem Jesus precisa passar pelo processo da glorificação Para ser aceito por Deus Para ser admitido para dentro de Deus Então graças a Deus no dia da sua ressurreição O que aconteceu? Salmo 2 e Atos 13, 33 diz assim Tu és o meu Filho e eu hoje te gerei esse hoje é o dia da ressurreição o dia da ressurreição Deus gerou o homem Jesus como filho de Deus o admitiu para dentro da glória do Pai e o glorificou com ele mesmo como glória do Pai vocês entenderam? e é esse mesmo processo que ele vai fazer com a igreja ele vai fazer conosco tá? E capítulo 17 ainda de João, né? qual, é o, qual é o resultado da glória, trabalho da glória em nós, irmãos, é a unidade. Capítulo 17, versículo 21. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste eu lhes tenho transmitido a glória. Jesus Cristo tem transmitido a glória para nós, para a igreja. A glória que me tens dado. A glória só o Pai tem. A glória que me tens dado para que sejam um como nós o somos. O trabalho da glória, irmãos, é nos tornar um. Amém. A nossa unidade é graças ao resultado do trabalho da glória de Deus. Amém. Versículo 23. E eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Irmão, sem a unidade da igreja não há edificação. Sem a edificação, sem a unidade, não há paz. Se não há paz, Deus não pode descansar. Deus não pode fazer da igreja o seu lugar de habitação no Espírito Por isso, irmãos, como é importante o trabalho da glória, tá? Senhor Jesus Então a glória, irmãos, é o próprio Pai que nos foi dado na bênção espiritual Nos lugares celestiais Recebemos o próprio Pai como a glória Cuja função é nos fortalecer E edificar um lugar de habitação para Deus no Espírito, tá? Então vamos voltar lá Fortalecido com o poder Mediante o seu espírito No homem interior Irmão, quem é o homem interior? Quem sabe quem é o homem interior? O homem interior Ele começa com o nosso espírito Que foi regenerado Nosso espírito que Nasceu de novo, né? Lembra que Jesus falou para Nicodemos: importa, importa te nascer de novo, né? Quem não nascer da água do Espírito não pode ver o reino de Deus, né? Importa te nascer de novo. Nascer de novo aqui é nascer do alto, nascer da ou de outra dimensão. Nascer do céu Nascer do Espírito Aquele que nascer da carne Continua sendo carne Mas o que é nascido do Espírito É Espírito Então nós Pelo novo nascimento, irmãos Nós, hoje né, O nosso Espírito reviveu Foi amortecido pelo pecado Mas agora o nosso Espírito reviveu E nós ganhamos uma nova vida A vida de Deus o nosso espírito hoje, irmãos é, com o novo nascimento nós temos a vida de Deus dentro de nós e Deus, Cristo Espírito habitam em nós, né, como Espírito então qual é qual é o objetivo, irmãos? é que, é que o homem interior vamos lá, uh, o homem interior tem um espírito regenerado como, né, mas ele tem a alma renovada para que esse espírito possa comandar. Porque o espírito regenerado, irmãos, é para habitar Cristo. E Cristo habitando o nosso espírito regenerado, irmãos, ele passa a governar o nosso ser. E quando ele, como ele governa o nosso ser, ele então governa a nossa alma. Mas qual é a parte principal da nossa alma para ele governar? É a mente. É a nossa mente, né? Então a nossa mente precisa ser renovada, Amém. com a mente velha, irmãos, Cristo não consegue, renovar, consegue governar, então a nossa mente precisa ser renovada, Romanos 12, 2, dá então, olhada, Romanos 12, 2, ó Senhor Jesus, 12, 2, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos, pela renovação da vossa mente Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Se nós queremos como a igreja fazer a vontade de Deus Aliás, nós estamos aqui para isso Estamos aqui para satisfazer o Pai Estamos aqui para fazer a vontade do Pai né? Então se eu quero fazer a vontade do Pai irmão, eu preciso primeiro renovar minha mente e se eu renovar a minha mente, eu entro, eu permito que Deus comece a me transformar. Né? Me transformar, colocando mais a sua vida e natureza de Deus em mim, eliminando de mim, irmãos, todos os elementos naturais, do pecado, da morte, do, do eu, né? do, do, do velho homem. Muito bem. Então, o objetivo, né? Que que, 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 que que o Espírito. Ah, não li ainda. Efésios 4, 23 como diz Efésios 4, 23 que diz assim e vos renoveis no espírito do vosso entendimento nossa mente né? Ele precisa, ela precisa ser controlada, ser controlada pelo espírito aí se torna o espírito do nosso entendimento e precisa de renovação irmãos, o que Deus vai fazer daqui para frente no tempo final para ele poder concluir o que ele tem que fazer ainda na plenitude dos tempos irmãozinho, ele vai fazer coisas extraordinárias ele vai, vai fazer coisas mais sobrenaturais que já está fazendo entre nós só que, só que eu e você, se permanecemos na mente velha nós vamos atrapalhar nós vamos criar obstáculos, impedimentos para Deus fazer as coisas por isso, irmãos, precisamos conforme né, o andar da carruagem né, que o Espírito está atuando entre nós, irmãos, para renovar nossa mente né, para poder o Espírito ter liberdade de fazer e nos usar para ir para frente tá? então, ah, então, o que, que o Espírito deseja habitar no nosso Espírito, o Espírito ele na verdade habita no nosso Espírito mas ele precisa, né ser, né, controlador do nosso ser a partir do espírito regenerado, ele habita no meu espírito regenerado, mas ele, ele quer ser a própria vida desse homem e a personalidade desse homem, e a minha personalidade, irmão, vai sendo cada vez mais fortalecida pela, pela, pela personalidade de Cristo, não do eu natural, mas caro. Cristo em mim, né? Então, essa, ele é quem governa, 2 Coríntios 4 16. 4, 16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova, de dia em dia. Nosso espírito, nosso homem interior, irmãos, está se renovando. Ainda que os anos passam, né? A idade vem. Eu vou ficando mais velho. Mas irmãos, o, esp... o homem interior se renova. É o contrário, né? Então nós temos que aproveitar cada dia em que nós vivemos, irmão, para que o espírito no homem interior se fortaleça, né? ó oh, Senhor Jesus e versículo 17 voltando lá para Efésios versículo 17 e assim habite Cristo no vosso coração pela fé estando vós arraigados e alicerçados em amor né? então que que é? qual, qual o objetivo de Deus né? primeiro ele manda os dispensadores e agora ele fala com a igreja. A igreja precisa se, se preparar para receber essa graça. Né? E como? Fortalecendo. Né? Na, pela riqueza da sua glória, nos fortalecendo no homem interior. E esse homem interior o quê? Esse homem interior, irmãos, é para Cristo habitar no nosso coração. O nosso coração é o centro desse homem interior. Se Ele governar o nosso coração, governa, governa o nosso ser Amém. Entendeu? E Cristo precisa habitar Irmãos, precisa habitar nosso coração O coração, quem sabe? O coração é formado pelas três partes da alma Vocês sabem que a alma ela é feita de três partes é, Mente, emoção e a vontade Né? Essas são as três partes da nossa, nossa, nossa alma. A mente lidera, a emoção acompanha e a vontade decide, faz deliberações. Tá? Mas, essas três partes da alma, mais uma parte do espírito chamada consciência, consciência é a parte que liga o, o nosso órgão o espírito humano com a alma, quem faz essa ligação, essa conexão né, com a alma do nosso espírito humano é a consciência então a consciência junto com a três partes da alma formam o coração então o coração, irmãos quem, quem toma o coração, toma o nosso ser então Cristo quer tomar o nosso coração Cristo quer habitar no nosso coração né? e irmãos Cristo quer habitar, essa palavra habitar é kataoi catoikel Ka, oikos vocês sabem que é casa né catoikel significa que ele quer habitar irmão habitar sendo dono da casa ele quer morar você não né quando né quando eu saio e sou hospedado na casa de alguém eu não habito lá eu fui hospedado lá certo então habitar e hospedar é diferente Então, aqui não fala Cristo está como hóspede Na nossa casa Em nós, não Aqui fala para Cristo habitar Amém. Então, Cristo habitar, irmãos É Ele ser o dono da casa Amém. Você que convidou Cristo Para entrar no seu coração Você convidou a Cristo Para ser o dono da casa Então, você, você tem que deixar de mandar Mandar em você Cristo agora é dono da casa Ele habita em nós né? Ele mora em nós como dono da casa Cristo precisa Sentir-se à vontade Em mim No meu coração Ele precisa Habitar, né Irmãos, quando nós cremos em Jesus Nosso Espírito, já falei Nosso Espírito teve um novo nascimento Com a vida de Deus A vida de Deus passou a Nascer, nasceu né? um, 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 uma coisa nova dentro de mim que é um fi, me tornei filho de Deus e Cristo então passou a habitar no meu espírito regenerado mas irmãos ele não pode ser hóspede no meu espírito convide-o para entrar no coração o espírito ele já habita mas ele precisa entrar no seu coração convide-o para entrar na, no, cômodo, no seu cômodo principal chamado mente. Convide-o governar sua mente. Amém. Colocar a mente no Espírito. Né? convide com vídeo para entrar na sua emoção. Amém. Você tem emoção muito fragilizada? Convida Cristo a entrar. Convide Cristo a entrar na sua vontade. Amém. Não toma mais decisão sozinho. Né? Deixa Cristo tomar decisão por você. Tá? É isso que Deus está fazendo preparando a igreja para receber a graça ó oh, Senhor Jesus oh, Romanos 8,10 vamos dar uma olhada Senhor Jesus Romanos 8,10 se porém Cristo está em vós o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Quando Cristo está em nós, irmãos, até o meu Espírito regenerado ganha vida. Vocês entenderam? Então, vamos convidar Cristo para entrar em nosso coração e governar o nosso ser. tá? Então, uh, se Romanos 8, versículo 5, porque os que se inclinam para a carne... Cogitam das coisas da carne mas os que se inclinam para o espírito das coisas do espírito então vocês veem que para convidar Cristo para entrar na minha alma a parte que é líder vai deixar ou não vai deixar irmãos, é a minha mente a mente Cristo quer entrar e fazer morada na sua casa mas a sua mente é um problema então coloque a sua mente irmãos se você colocar sua mente na carne, você vai receber, né, versículo 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito para vida e é paz. Se você disser, não, não, eu quero continuar vivendo na carne, do jeito que eu sempre vivi, então você vai experimentar a morte. Mas se a partir de hoje você inclinar sua mente para o Espírito... Que é Cristo, você vai ter vida e paz, a sua vida muda radicalmente, você passa a viver com vida de Deus e paz, você terá paz, né? Ó oh, Senhor Jesus. Ah, por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós... E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Irmãos, vamos convidar. Cristo entrar em nosso coração. Mas como convidar? A sua mente. A sua mente não incline. Não coloque sua mente na carne. Coloque a sua mente sobre o Espírito. Cristo vai governar todo o seu ser. Então, irmãos o coração é o centro do homem interior, se Cristo ali habitar, ele terá controle de todo o nosso ser. Tá? Aí a importância da fé. Efésios, uh, Hebreus capítulo 11, versículo 1, né? eu já falei várias vezes, que uh, a fé é a certeza das coisas que se esperem, a convicção das coisas que, se, que, que não se veem. E essa palavra... Uh, certeza ele em grego essa palavra em grego é ripóstases hip, essa palavra hipóstase em hebreus capítulo 1 é, foi traduzido do próprio ser de Deus ele é a expressão exata do seu ser Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Então, esse hipóstase significa a própria substância de Deus, o a próprio a própria ser de Deus. Então, a fé é capaz de você ter acesso às coisas da substância de Deus. Nós aqui, irmãos, tudo que nós conseguimos aqui na Terra são as coisas terrenas, coisas físicas, coisas materiais. Você vai no supermercado, você tem acesso às coisas materiais. Você não tem acesso às coisas espirituais, onde está Deus. Mas graças a Deus, irmão, depois que nós somos regenerados, depois que nós somos salvos, nós ganhamos, irmão, uma faculdade, uma, uma um recurso, irmãos, que nós podemos crer. Pela fé, nós temos acesso a toda a realidade de Deus tudo que está lá do outro lado que na dimensão de Deus está então nós podemos viver no Espírito muito bem, então vamos lá, continuando 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 o que mais ele diz aqui me acompanha aqui, como ele diz e a fim de, ah não e assim habite Cristo no nosso coração pela fé Estando vós arraigados e alicerçados em amor Irmãos, nós precisamos saber quem nós somos nós, quem, quem é a nossa raiz A nossa raiz tem que estar lançada em que lugar E nós somos uma lavoura A igreja é uma coisa viva É tanto uma lavoura como um edifício até esse edifício é vivo, não é edifício morto, tá? Então, como uma lavoura, se nós somos uma planta de Deus, essa planta tem que estar, tá, lançar a raiz no lugar certo. Onde está lanç, lançadas as nossas raízes, né? E onde está fundado o edifício, onde nós estamos colocados. Se o alicerce não for forte, Sólido Para suportar toda a carga do edifício Irmãos, começa a trincar a casa E dar problema na casa Então, irmãos, nós temos que estar, saber Onde estão as nossas raízes E onde está o nosso alicerce E onde deve estar, irmãos, é o amor É o amor O amor, irmãos, deve ser Onde lançamos as nossas raízes Onde lançamos nosso alicerce Ó Senhor Jesus então Cristo, nós somos 1 primeira, primeira Coríntios 3,9 para sabermos quem nós somos a igreja 3,9 porque de Deus somos cooperadores lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós a igreja é uma lavoura de Deus a igreja é um edifício de Deus para Deus poder habitar um dia. Né? Então nós somos a lavoura. E essa lavoura. Né? Aqui, ó. essa lavoura é, começou com o quê? Com uma semente de trigo. Um grão de trigo caiu na terra e morreu. Tá? Em, em João, João 12, 24. João 12, 24. Em verdade, em verdade vos digo Se o grão de trigo caindo na terra Aqui se refere Jesus Cristo veio à terra Ele caiu à terra, caiu na terra Se ele não morrer, fica ele só Se um grão vier aqui, na, cair na terra e não morrer O grão fica o grão, né? Mas se o grão morrer, produz muito fruto Aí cresce uma planta e produz fruto muito fruto Nosso Senhor Jesus Cristo plantou essa semente E a igreja é resultado dessa semente Nós somos a lavoura de Deus É o grão de trigo que veio aqui na terra Morreu e cresceu E produziu muitos grãos aqui né? E João 15 Dá uma olhada em João 15 Senhor Jesus Versículo 1 Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor Todo ramo que estando em mim não der fruto Ele o corta E todo que dá fruto limpa Para que produza muito fruto ainda né? uh, Eu vou lá para o versículo 5 Eu sou a videira, vós os ramos Quem permanece em mim e eu nele Esse dá muito fruto Porque sem mim nada podeis fazer Irmãos, a igreja essa videira verdadeira. Né? Porque Cristo é a videira verdadeira, nós somos os ramos. Mas eu desafio vocês separar a videira do ramo. Até onde onde vai o ramo, onde vira a videira. irmãos, é uma coisa só. É isso? Nós, né? Nós somos os ramos dessa videira. Então Cristo, né, nos produziu como ramos a videira e estamos ligados nele né? se permanecemos nisso né? se permanecemos nessa videira isso vai dar muito fruto é isso, sem a videira nós nada podemos fazer outra vez eu quero dizer, irmão, não é obra humana que Deus quer produzir é a obra que só Deus pode fazer só Cristo pode fazer só que vocês prestaram atenção quem é o solo? quem é a terra dessa, dessa videira? Quem supre a água? Quem supre o ar? Quem supre a luz solar? É o Pai O Pai é o agricultor Está no versículo 1, versículo 1. Então, irmãos O Pai supre Tudo que essa planta precisa O Pai é a fonte do amor O Pai é a fonte das, da, da, Dos nutrientes o pai é, a própria, é o próprio solo, o pai é a própria água, ele é o manancial profundo, ele é o ar que, que, que oxigen, oxigena a planta, ele também é a luz solar, quer dizer, o pai supre tudo que essa planta precisa. Por isso, irmãos, a igreja como a lavoura tem que estar arraigada no amor e Deus é amor Deus é agricultor e Deus na sua essência é amor e a igreja, irmãos, precisa crescer é nesse, nessa, né, nessas raízes lançadas no amor e também alicerçados em amor como edifício irmão, nós precisamos né, crescer em tudo né, naquele que é o cabeça tá? então Efésios 2, Vinte, dá uma olhada. Efésios dois, vinte. Aguardem mais um pouco aqui. Que o, que o melhor está para vir. Versículo vinte diz assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas mas sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular Cristo Jesus, ele é a pedra de fundação eu sou engenheiro civil para fazer um edifício, para fazer uma casa nós vamos nos preocupar primeiro com a fundação uma fundação mal feita, essa casa toda estará condenada então a fundação tem que ser sólida Firme, que aguente toda a carga, não, é isso? não pode haver recalque, não sei se você sabe o que é recalque, né? não pode descer nem um milímetro ou cinco milímetros que pode, pode comprometer toda a estrutura da casa. Então Cristo, né, o fundamento, é a revelação que Deus deu para os profetas e, e os Uh, uh, e os apóstolos mas a pedra angular pedra de fundação irmãos, é o próprio Cristo tá? é isso né, que eu estou aqui bem ajustado né, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor quer dizer, esse edifício cresce, esse edifício é vivo, o único edifício irmão, nesse universo que é vivo que a igreja, a igreja é uma coisa viva, só que irmãos enquanto cresce nós precisamos estar bem ajustados você não vai com a cara do seu irmão? você tem problema com aquela? irmã? irmãos é justamente com ele e com ela que o senhor quer ajustar você né? então não fuja não fuja né? Deus quer ajustar então vamos nos ser ajustados né? porque ele deseja nos edificar juntamente juntamente para a habitação de Deus no Espírito. Porque Deus é amor. 1 João 4. Deus é amor. Vamos lá. De 1 João 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amor versículo 16 e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem por nós Deus e amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele por isso irmãos a edificação vai ser feita sob o, o fundamento do amor né? a, a videira vai crescer com a base no amor onde estão as raízes nós absorvemos, irmãos, o próprio Deus com a essência do amor. E assim que nós vamos ser edificados, tá? Uh, deixa eu ver. Está aqui, ó. Efésios 1, 4, como diz? Efésios 1, 4. Não tem jeito, você não vai fugir, não. De, de, você, você tem que estar junto com os irmãos, tá? Tem, tem, algum, problema, tem algum problema com alguém, Deus? Deus vai dar um jeito, tá? Sim, sim, sim. Capítulo 1, versículo 4 Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele E em amor nos predestinou Irmão, tudo é a base amor né? Ele nos predestinou para filiação Mas ele vai fazer esse trabalho com a base no amor, tá? e Efésios 2, 4 também fala, mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, irmãos tudo que Deus né, fez, faz conosco, planejou com relação a nós, está executando irmão, por amor porque Deus poderia ter nos abandonado não é? de, de tanto que nós somos rebeldes contra Ele mas ele, ele, não, o amor é a base de todo o trabalho de Deus. né? E capítulo 4 de Efésios também. Versículos 15 e 16. Mas seguindo a verdade em amor. Não siga simplesmente a verdade. Seguindo a verdade em amor. Ó Senhor Jesus. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo essa edificação tem cabeça né? vamos crescer nele ele quem governa ele é quem tem autoridade ele quem manda Amém? de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta segundo a justa cooperação de cada parte, nós precisamos de cada parte, não refuga ninguém, não rejeite ninguém não jogue fora ninguém né? Justa, né? a segunda justa cooperação de cada parte efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor isso tudo vai ser feito irmão, essa lavoura esse edifício ser, vão ser concluídos irmãos, em amor tá? tudo é em amor vamos voltar lá para Efésios que ainda tem mais coisa para falar Efésios então 3 né? Amém. ó Senhor Jesus versículo 18 a fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade mas aqui não fala de que nós precisamos um só membro Por mais capaz que seja Não tem a mínima possibilidade de compreender As dimensões Mas que dimensões são essas? Eu posso me arriscar São as dimensões de Cristo Irmãos, Cristo é imensurável já que ele é aquele que a tudo enche em todas as coisas irmãos, então ele não tem fim não, não é? ele não tem que encher em todas as coisas ele não tem que governar sobre todas as coisas não pode deixar nenhum espaço vazio irmãos, ele então é infinito qual é a largura do infinito? não tem? é o infinito qual é o comprimento? infinito, altura infinito, profundidade, infinito, irmãos, Cristo é desse tamanho, e alguns, alguns interpretam isso como o amor de Cristo, porque logo no versículo seguinte fala do amor de Cristo, também pode ser, irmãos, porque Cristo e o amor de Cristo se confundem, o amor de Cristo, irmão, também é imensurável, porque é a própria essência de Cristo, porque Deus é amor então irmãos nós não temos como irmãos, um só membro não tem como ter noção dessas dimensões nós precisamos compreender com todos os santos por isso irmãos não, né, enquanto você se nega para ser edificado com, com esse ou com aquele você não consegue entender qual é a dimensão de Cristo, qual é a dimensão do amor de Cristo mas nós precisamos nos ceder né? para que Deus possa nos fazer um com o corpo, um com os irmãos e nós vamos de fato compreender né? as dimensões de Cristo ó Senhor Jesus, e conhecer o amor que excede todo entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus Irmãos, eu vou falar duas tem duas in interpretações. Uma interpretação em que as dimensões faladas aqui, né, no versículo versículo 18 refere-se o amor de Cristo. E eu, eu disse hoje para vocês pode ser o próprio Cristo. Amém. São as dimensões de Cristo, tá? E existem outros autores que se referia, que diz que Paulo se referia à imagem do templo, tá? que está em Efésios 2, dá uma olhada, Efésios 2, versículos versículos né? ah, 20 a 22, né? edificados, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário, esse santuário aqui, irmãos, é o templo, refere-se ao templo, Principalmente, irmão, quando fala em santuário refere-se ao lugar santíssimo e lugar santo, tá? Refere-se ao templo e no qual também vós juntamente estáis edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, alguns interpretam que Paulo está falando das dimensões, né? Dimensões uh, do templo. Por quê? Porque as dimensões do templo, eu vou, eu vou ler aqui. Uh, a, a imagem do templo mencionado em Efésios 2 18 a 22 com as proporções cúbicas, volume com as proporções cúbicas perfeitas do lugar santíssimo do antigo testamento né? aqui tem uma proporção tá? que é proporção, proporções perfeitas de volume então a igreja aí agora isso aqui é uma interpretação e eu vou usar essa interpretação para dizer o seguinte irmãos a igreja é a realidade desse templo não é? esse templo do antigo testamento né, ele é uma sombra e a igreja é o verdadeiro templo de Deus esse templo de Deus irmãos a qual é o seu corpo e o corpo de Cristo irmãos se confunde com o próprio Cristo. 1 Coríntios, dá uma olhada em 1 Coríntios 12. Aí que vem, irmão, aí vem uma, me veio uma maneira nova de entender, tá? Eu digo eu, na minha experiência. Porque no versículo 12 ele fala assim: Porque assim como o corpo é um. E tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, claro, referindo-se à igreja, um só corpo, mas para nossa surpresa, ele termina esse versículo dizendo: Assim também com respeito a Cristo, deveria terminar assim, assim também com respeito à igreja. Por isso, irmãos, eu sempre tive um conceito de que, a igreja é uma coisa menor que Cristo em termos de dimensões porque Cristo é Cristo, Cristo né? ele vai usar a igreja para encher todas as coisas mas a igreja vai ser uma parte desse enchimento né? e no fim ele vai encher outras coisas além da igreja Essa, esse era o meu conceito irmãos, graças a Deus irmãos, mudou o meu conceito Deus quer trabalhar na igreja no seu corpo, de tal maneira que ele vai Colocar os elementos das riquezas insondáveis de Cristo para dentro do corpo. Ele quer Ele quer encher cada vazio de cada membro. É ou não é? Eu ainda tenho minha mente natural, ainda tenho uma parte da minha emoção natural. Então Deus quer encher essa parte não é? com riquezas insondáveis de Cristo. Para fazer o quê? Para tomar posse. É ou não é? Então, quando Ele tomar posse de você, tomar posse de mim, tomar posse de todos os membros, o que, que vai resultar? Quando Deus cons Cristo conseguir encher todos os espaços na igreja, em mim, em você e tal, o que, que vai ter? Você vai vir no fim, vai vir o Cristo. Amém! o corpo de Cristo, irmãos, você vai ver Cristo Amém. Cristo encheu a igreja em todas as partes Amém. esse é o desejo de Deus Amém. aí, irmão, me veio, me veio agora uma nova compreensão Amém. que essas dimensões infinitas também se referem a nós, irmãos Amém. nós preenchidos por Cristo Amém porque como é que a igreja vai ser a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas se tem uma parte que a igreja vai e uma outra parte não vai a igreja é a plenitude o que, que é plenitude irmãos? a plenitude é encher até o topo encher até não poder mais senão Paulo não usaria essa palavra plenitude então o que, que é essa plenitude irmão? nós estamos sendo enchidos por Cristo e a igreja, que é o seu corpo, mas diz respeito a Cristo. Olha só que coisa maravilhosa. Eu e você fazemos parte dessas dimensões. Porque não somos nós, é Cristo em nós. Vai fazer qual é a largura não tem? Qual é o comprimento? Qual a altura? Qual a profundidade? Irmão, porque Cristo tomou todas as partes do nosso ser, da igreja, ó oh, Senhor Jesus. Por isso, irmãos, quando Moisés terminou de levantar o tabernáculo no deserto, Êxodo 40, dá uma olhada, Êxodo 40, ó oh, Senhor Jesus. Êxodo 40, versículo 34 Ó oh, Senhor Jesus Quando terminou essa, a construção do templo Então a nuvem Não, aqui é a construção do, da tenda da congregação Aqui é a construção do tabernáculo né? Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia entre ela sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Irmãos, a nuvem representa Deus, a presença de Deus e a glória, irmãos. Aí também né, uh, uh, segundo Crônicas 5. Quando o templo terminou né? Segundo Crônicas capítulo 5 Versículo 13 Vou ler na parte final tá? Então sucedeu que a casa a saber A casa do Senhor se encheu de uma nuvem de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem por quê? porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus a glória de Deus encheu a casa de Deus e no novo testamento a casa de Deus somos nós a igreja né? e aí no versículo, capítulo 7, versículos 1 e 2 Tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício. A glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. A igreja é a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Que glorioso, irmãos, no final da obra de Deus Nós vamos fazer parte, irmãos, inclusive das dimensões de Cristo Ó oh, Senhor Jesus Então, irmãos, somente assim Podemos conhecer o amor de Cristo Que excede todo entendimento O amor de Cristo é o próprio Cristo o amor é, é a própria essência de Deus, não é? A própria essência de Deus, tanto Cristo como o amor de Cristo são imensuráveis. A mente humana, irmãos, não tem a capacidade de entender esse amor. Somente a fé que nos leva à dimensão espiritual é capaz de nos revelar porque a sua compreensão completa é no corpo, é juntamente com todos os santos. Então, né? Qual é o objetivo, irmãos? É o objetivo para sermos... em... Vamos lá, vamos lá. Efésios 4. Efésios 3, né? Aqui diz. Onde estou? Ah, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que sejais tomados... Tomados de toda a plenitude de Deus. Irmãos, essa palavra, tomados de toda a plenitude de Deus, não é a melhor tradução. Eu fui pesquisar no Vincent, não sei se vocês conhecem, no Vincent, né? ele, ele diz assim: a melhor tradução para, para tomados de toda a plenitude de Deus, a melhor tradução é enchidos até. Enchidos. Enchidos. Até, ele diz assim, enchidos até a medida de, enchidos até ao padrão de, tá? Então, irmãos, Deus deseja nos encher com Cristo, Amém. encher, 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 encher até não poder mais, irmão, cheio, Amém. até o que? Até a plenitude de Deus. Então, Cristo que está sendo enchido para dentro de nós é o próprio Deus. Nós vamos ser enchidos até a própria plenitude de Deus. Irmão, me sinto tão honrado. Esse homem, irmão, esse homem que foi criado né, do pó da terra pelo sopro do Deus eterno, no fim irmão, Deus quer encher eu fazer parte dessa criatura que Deus quer encher, 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 no fim irmão, nós, somos, nós somos o que? a plenitude de Deus eu não sei explicar mais do que isso, vocês, vocês vão ter que pedir para o Senhor, né eu, eu, eu só sei que eu estou ficando louco hein? hoje versículo, capítulo 3 Efésios, versículo 8, diz assim a mim o menor de todos os santos me foi dada essa graça de pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo irmãos, ele quer nos encher essas riquezas insondáveis de Cristo, são para nos encher encher, encher encher, até a plenitude de Deus ó né? oh, Senhor Jesus por isso irmãos Efésios 1 e 2 para o plano de Deus revelado lá para Deus fazer isso ele precisou de apóstolos como dispensador da fé ele precisa de um grupo de servos como CD como centro de distribuição dessa graça né? e isso tudo irmãos, é visa o que? visa a igreja encher a igreja das riquezas insondáveis de Cristo encher Cristo encher a igreja de Cristo encher a igreja de riqueza de Cristo encher a igreja do amor de Cristo irmão, no fim, você enchendo a igreja com Cristo vai resultar na plenitude de Deus ó oh, Senhor Jesus aí chega o que? Colossenses 3,11 Colossenses 3,11 então essa igreja esse corpo de Cristo no qual não pode haver grego nem judeu circuncisão nem circuncisão bárbaro cita escravo livre porém Cristo é tudo em todos porque ele encheu, encheu, encheu Cristo é tudo em todos ó oh, Senhor Jesus então, terminando lá, vamos lá para o Efésios para terminar. Ó oh, Senhor Jesus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o, o seu poder que opera em nós. Aleluia! Esse poder opera em nós. E capítulo 1 mostra nós quem cremos então precisa exercitar fé Amém. quando nós exercitamos fé, irmãos quando Deus fala, nós cremos Amém. e quando nós exercitamos fé, irmãos esse poder atua em nós Amém. esse poder vai nos encher Amém. vai trabalhar para isso né? ó Senhor Jesus a Ele seja a glória na igreja vocês estão vendo, Deus quer nos encher da glória Amém. a Ele seja glória na igreja e também em Cristo Jesus para que por todas as gerações... Por todo o sempre... Irmãos... Aleluia... Então... Né, Efésios 1, 19... Mostra qual é a chave... Para você usar esse poder... É a fé... Né, crer... Tá? Com, para... Conscre... Porque a nossa fé... Aciona... A força desse poder... E a força... Operante do seu poder... Irmãos... É o espírito... Que opera pela fé... Como é que você usa essa força... Que eu, do poder de Deus, é pelo Espírito, Amém. e como você aciona o Espírito, Amém. irmãos, é pela fé, tá? Por, Efésios 3,7, né, que fala isso, né, do qual fui constituído, ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder, né? o poder de Deus opera em nós, mas como opera? é pelo Espírito, tá? e também Gálatas 3,14, vocês já sabem, que, tá? Qual é a bênção de Abraão? A bênção de Abraão, irmão, não tem a bênção maior. A bênção de Abraão, irmãos, é o, é o Espírito prometido, não é isso? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebemos, recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmão, não tem coisa presente melhor que Deus poderia nos dar, ser dado como benção. É Esse espírito, irmãos, esse espírito que eu acesso a Deus. Por meio desse espírito, né, pela fé, eu acesso o poder de Deus. Zacarias 4:6. Na verdade, todos já sabem, né? Zacarias 4:6, como diz. Isso não é por força nem por poder, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, o objetivo de Deus é trabalhar a sua glória na igreja, por meio de encher a igreja com as riquezas insondáveis de Cristo, por intermédio dos seus dispensadores, até a plenitude de Deus." à medida que a glória de Deus é trabalhada na igreja Deus é glorificado Sabia disso? enquanto Deus trabalha a sua glória na igreja Deus é glorificado porque a obra dele está sendo feita né? Deus é glorificado na igreja e também em Cristo pois a glória que a igreja recebe vem das riquezas de Cristo ou do próprio Cristo como elemento que enche a igreja no fim, irmãos, é por todas as gerações para todos sempre, amém. Deus é glorificado por toda a eternidade. Aleluia. Terminei, espero que você tenha entendido. Deus está nos enchendo até a plenitude de Deus, amém.